0: Hola, bienvenidos a nuestro podcast Yo soy Juan Torres
1: Yo soy Raúl Briceño Y aquí vamos
0: Aquí vamos
1: Raúl, eh,
0: empezando este podcast de hoy, eh, me interesa mucho un tema que, fue, que es muy controversial. Uno de los personajes más controversiales a nivel histórico, a nivel político, son los papas. Eh, he estado leyendo un poco acerca de uno de los más controvertidos de la historia, el Papa Pío XII, eh, en su momento, en su marco histórico, fue bastante controvertido por las decisiones que tomó, por todas las eh, acciones que tuvo eh, con respecto al gobierno alemán y a todas sus decisiones. Eh, me
1: interesaría mucho hablar de eso hoy. ¿Qué te parece? Claro, Juan Carlos. Ahí Son personajes que seguramente pues, muchas personas no conocen, solamente han oído hablar... Mucho del Papa Pío XII o el Papa Juan Carlos, eh, Juan Pablo... Juan Carlos Torres, Juan Carlos... el Papa Juan Carlos Torres. <ríe> Juan XXIII o el Papa Francisco o el Papa Benedicto. Son personajes que aparecen en la vida de la humanidad, pero muchos de ellos pasan como por... sin darse... sin, sin, sin marcar ninguna diferencia entre las personas. A los entienden, los oyes, pero no saben realmente qué hicieron los papas o qué labor pudieron haber hecho. Exactamente, y es una, es una labor, o sea, es algo que influye
0: bastante a nivel político, la gente no se da cuenta a veces, eh, eh, lo ven mucho desde el punto de vista religioso, obviamente, porque los consideran santos, es, es la iglesia, fundamental, es fundamental, pero es un, un papel, sí, fundamental dentro de la política a nivel global, ¿no? a nivel global, decir, sí. los
1: papas tienen una... Incidencia dentro de los gobiernos Y dentro de la vida mundial Verdaderamente asombrosa este, para, para que nos Encaminemos un poquitico con el Papa Vamos a hablar primero De cuando no era Papa Su nombre era Eugenio Pacelli, Pacelli Era un eh. italiano eh, monseñor Eugenio Pacelli
0: Incluso estuvo, cuando no era Papa estuvo en Alemania, trabajando en Alemania para la iglesia
1: Sí, él fue, él llegó a ser el cardenal de, de, sí. en, en Múnich Sí Pero cuando estaba como de, como de Monseñor, él estaba en de todas maneras trabajando en Europa en, en Serbia Él fue quizás una de las de los Papas o de los personajes de la, de la Santa Sede que más influyó en el establecimiento de los concordatos en esa región de Alemania, Serbia, los Balcanes, Austria. Exacto, sí. Y, y se podría decir que las acciones que él tomó para llevar a cabo esos concordatos fueron de alguna manera importantes y decisivas en el desarrollo de la primera y de la segunda guerra mundial. Sí.
0: hablando. Ahorita estamos hablando de cuando no era
1: papa, ¿sí? No, no era papa. O, sí, no general, era, papa. Sí. Estaba, era únicamente Monseñor. En ese entonces él estaba gestionando el concordato entre la Santa Sede y Serbia. Para las personas que no saben o desconocen qué es un concordato, es un tratado que hace la santa sede con los estados como siempre el tratado es inmensamente perjudicial para el estado leonino y favorable para la santa sede o para la iglesia católica ¿Qué es lo que se busca en un concordato primero que la, la religión católica sea declarada oficialmente la religión de todo el país la iglesia queda comprometida o facultada para manejar toda la educación del país, para manejar los seres humanos desde de su nacimiento hasta la muerte, bautizo, sí, todos los confirmación, primera comunión, católicos. matrimonio, extrema y santos hoyos, es decir la iglesia católica tiene que ver con los seres humanos desde que abren los ojos a este mundo hasta que los cierran, fuera eso también el concordato le otorgaba o le otorga a la Santa Sede el manejo de la educación y la manera como ellos pretenden educar a, los, a las personas o a los ciudadanos sí. y otros aspectos que se, que se llevan a cabo de acuerdo a las condiciones del país geográfica, económica o social entonces se modifican los concordatos en ese sentido el concordato con Serbia, el Eugenio Pacelli duró programando ese, ese concordato casi por dos años ¿qué hacía? ¿qué estaba ofreciendo o qué estaba pidiendo el concordato? todo lo que te estoy diciendo pero adicionalmente a eso en el, en el concordato se estableció que todos los protectorados y todas las propiedades del imperio Austrohúngaro pasaban a poder hacer pertenecer al estado serbio y por consiguiente con la autoridad eclesiástica de Roma, de la Santa Sede. Este fue el concordato que se firmó, totalmente leonino y totalmente perjudicial para un estado como Austria. Esa firma de ese concordato provocó un estallido en Austria, en el imperio austrohúngaro inmenso fue una explosión lo que pasó ahí se comentó en todos los medios de comunicación en todos los periódicos la humillación que estaba recibiendo el estado, el imperio austrohúngaro con el concordato que acaba de firmar acaba de firmar Serbia porque Serbia era un país que estaba más al lado de los ortodoxos que los católicos había más, había más ortodoxos que cristianos o que católicos en Serbia eso constituyó para Austria una humillación muy grande y así fue tomada por todas las autoridades austriacas sí. estaba en pleno furor la protesta, las calles de Austria estaban invadidas la gente estaba enfurecida están como, como están en Cali ahora en Colombia ¿no? sí. enfurecidos, desesperados a los cuatro días de firmarse ese concordato sucedió un hecho que marcó definitivamente el inicio de la Primera Guerra Mundial que fue el asesinato del archiduque Fernando de Sarajevo. Era el archiduque de Sarajevo de Serbia y todo eso, y eso se atribuyó, esa muerte fue la que desencadenó definitivamente el inicio de la Primera Guerra Mundial. Todos esos problemas que se presentaron en ese momento, que hicieron, que contribuyeron a que esa guerra se iniciara, fueron muchos, pero entre esos problemas, uno que se destacó mucho, que la humanidad no lo sabe, es la firma de ese concordato con Serbia. A raíz de eso, Vino la represión de Austria, la explosión de Austria Y quizás a eso se lleva el asesinato del archiduque de Sarajevo Y eso fue el punto de partida de la Primera Guerra Mundial Ahí se inició la Primera Guerra Mundial Sí
0: Después de que pasa la Primera Guerra Mundial Después de que termina la Primera Guerra Mundial ¿Dónde, eh, ¿dónde se encuentra Pacelli? O sea, ya... Eh, ya pues obviamente ya tiene una edad más avanzada después de la, de la Primera Guerra Mundial
1: Pacheli estaba más o menos como unos 56 años cuando empezó la Primera Guerra Mundial él estaba relativamente joven sí. después de eso que se inició la Primera Guerra Mundial entonces Pacheli fue llamado, fue llamado a Roma Sí. porque el secretario de Estado que es la, la, la persona más importante después del Papa lo llamó para que explicara todo lo que había hecho con Serbia y cuáles eran los programas que tenía a continuación. Sí. Eso coincidió con que gracias a esas labores que él hizo en Serbia y en algunos de los países de los Balcanes le otorgaran a él el cardenalato. Ahí se volvió cardenal el cardenal Eugenio Pacelli. Sí. Lo vistieron de púrpura y lo nombraron Cardenal de Alemania. Ese fue el punto de partida de un nuevo concordato que estaba elaborando Pacelli con los alemanes. Pero de una situación completamente diferente a la de los serbios. Sí, claro. En ese momento, Hitler estaba empezando a ascender en el poder en Alemania. Y en Alemania, que era un país eminentemente católico. Sí, católico, sí. Existía un partido político que era el partido político del centro. Era el partido católico de Alemania. Y era quizás el segundo partido en importancia en Alemania. Ese, ese, ese grupo político, ese partido político, estaba en contra de las medidas que estaba tomando Adolfo Hitler después de haber salido de la cárcel y haber empezado su, su, su ascenso como, 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 eh, como líder. Como sí. líder de, de Alemania. El gran inconveniente que tenía Hitler era ese partido. El
0: inconveniente que tenía el, el nacionalsocialismo para... Los nazis. Sí, correcto. Para, para surgir era el partido de centro. El partido de centro. Que era un partido con mucha fuerza también. ¿no? Eh, era quizás el se segundo partido de Alemania. Sí.
1: Mm. El tratado que pensaba presentar Eugenio Pacelli como cardenal para celebrar el concordato con Alemania... Traía todas las cláusulas, las mismas cláusulas leoninas y perjudiciales para Alemania que siempre se te han tenido. Pero Hitler no era católico 100%. Aunque,
0: sí, exactamente, sí. Aunque en sus, su discurso y su retórica hablaban mucho de Dios y de, y de cosas por el estilo. El hombre no creía sino
1: en el mismo. Exactamente. Entonces... Fue una ventaja que vio Hitler con Eugenio Pacelli porque Pacelli de una manera enloquecida quería hacer el concordato con Alemania, como fuera, no importaba lo que pudiera pasar o lo que pudiera suceder, tenía que hacer el concordato con Alemania. Para él representaba eso casi la labor de su vida. Sí. Pero Hitler le dijo... Si usted quiere hacer el concordato con Alemania, me tiene que quitar de camino el partido del centro. Acabar con el partido católico de, de Alemania.
0: Que fue quizás uno de los...
1: Y efectivamente, Pacelli empezó a trabajar y a manejar durante varios años ese proceso de, de, erradicar. De, de, de erradicar y de liquidar el partido católico en Alemania fue lo mismo que pasó con, los, con el partido católico de los eh, italianos el tratado de Leterananza sí. también que ocasionó que el partido católico de Italia también desapareciera ¿por qué buscaba Hitler que desapareciera el partido católico? porque era el único que se estaba oponiendo de una manera cerrada a que en el parlamento le otorgaran plenos poderes a Hitler. Sin ese partido, Hitler estaba al otro lado. Pero con ese partido, Hitler estaba hundido. Sí. Entonces la exigencia que le pidió a Pacheco, yo le firmo el concordato, como usted lo quiera, pero usted me desaparece de este partido. Que es precisamente una de las críticas
0: más grandes a Pío XII, si hubiera hablado, hubiera tomado otro camino, si hubiera salvado mucha mucha gente, porque Hitler quizás no hubiera subido al poder,
1: o, o hubiera Hitler, subido de otra manera diferente. Sí, Hitler de todas maneras se había subido al poder, ya estaba en el poder, Sí. pero sí. es decir, lo que seguía, si el partido no hubiera desaparecido, las cosas se hubieran desencadenado de una manera diferente.
0: A nivel, a nivel católico, he escuchado a muchos católicos, aquí nuestra posición es neutra Pero he escuchado a muchos católicos, obviamente los, el catolicismo defiende sus papas y dicen que son santos, ¿no? Pero el, una de las excusas de Pío XII era que, que al, al tomar la decisión de erradicar ese partido eh, Sabiendo que había mucha gente católica dentro del, dentro del, nacional, del nacionalsocialismo su, su decisión fue proteger a todos los católicos que habían ahí, porque sabía, ya él sabía, sabía que después de empezar a colaborar con esa idea de Hitler sabía que ya venía una guerra
1: no no, no, es decir la guerra no estaba clara en ese momento no, en ese
0: momento no, pero no pues... estaba
1: clara ¿Por, ¿por qué? porque lo que Hitler estaba pensando desde mucho antes de llegar al, al hacer el, el el Führer de Alemania, sí, sí. era tomar venganza contra el famoso Tratado de Versalles. El Tratado de Versalles fue el punto de quiebre de Alemania en la Primera Guerra Mundial. En ese tratado se firmó la, la victoria de los aliados contra Alemania. Pero es que en, ese, en esa época Alemania no estaba perdiendo la guerra. Sí. el ejército alemán estaba ganando la guerra ¿qué sucedió? Lo que, lo que pasó en ese momento fue que los generales alemanes empezaron a recular sí. y dejaron solo al gobierno y aceptaron la derrota pero Alemania estaba ganando la guerra la primera guerra mundial esto fue lo que más hirió a Hitler y fue lo que más tuvo entre ceja y ceja desde que subió al poder, fue volver por sus fueros con su orgullo alemán. Entonces, después de sacar el, el, el partido de centro, Hitler obtuvo todos los poderes plenos y se convirtió en el tercer Reich de Alemania,
0: uh -huh.
1: con todo el poder. Y fue cuando empezó la invasión de Austria, la, el, no invasión, la anexión que hizo de Austria, por sí. considerarla que eran de Alemania, después vino Checoslovaquia y vino el caso de Polonia cuando se estalló. Sí, año
0: 1939 entonces, que sí, sí. es nombrado Papa, Pío XII, en marzo sí. de 1939, si no estoy mal. Sí. Eh, empieza otra, otra etapa de Pío XII ya empieza
1: ahí empieza la etapa en la que Pío XII apoya de una manera decisiva al tercer Reich y le presta todo el apoyo no solamente al tercer Reich sino que se hace el de la vista gorda con Mussolini
0: exactamente
1: con el, con el primer ministro italiano y fue tanto el apoyo que Pío XII ya como papa le ofreció a Hitler fue pues, tanto el apoyo que el primer, el, la, la primera semana en que en Eugenio Pacelli fue nombrado elevado a la categoría de papa, él produjo una carta en la que los cardenales no estuvieron muy de acuerdo pero él redactó una carta en la que él como papa y como cabeza de la iglesia le brindaba todo el apoyo a Hitler en Alemania Sí,
0: en su primera encíclica esa es la parte donde le da todo el apoyo de, de la iglesia
1: católica alemana. tanto tanto fue el apoyo que le brindó que Eugenio Pacelli se ganó el título mundialmente conocido de ser el papa de Hitler y hay libros donde explican las actuaciones de, de, de Eugenio Pacelli a favor de los nazis y que solo vino a cambiar su, su, su forma de pensar cuando, cuando ya la guerra estaba siendo ganada por los aliados entonces Pacelli empezó a cambiar de, de bando y empezó a criticar el holocausto judío los asesinatos el antisemitismo Todos... sí sí el, el... Otro, de los, otro de los datos curiosos,
0: yo estuve leyendo un poco de eso antes, como te dije por eso me, me interesaba saber un poco de, de este tema eh, cuando, cuando Pacelli fue nombrado papa en el 41 Alemania invade Polonia en el año 41 Sí eh, Ahí pues muere muchísima gente Ahí en Polonia Y se toman Polonia La Polonia queda totalmente destruida eh, Pero y, y, y hay una carta Que saca Pacelli que, que dice que Que está dispuesto a morir en un campo de concentración Para que no muera más gente sí Esa crítica No sé qué pasa después de esa carta Pero hay, hay, hay muchas muertes
1: de, de sacerdotes en campos de concentración. Hay que analizar muy bien de dónde sale la fuente, Juan. Sí. Porque no es lo mismo la historia de un papa por un investigador profesional sí. que la historia del papa escrita por la iglesia. Obviamente, sí, sí. Eso es lo que
0: te, a, eso, a eso me refiero al sacar esos datos que... Hay otro lado, o sea, está el lado de la Iglesia Católica Muy, sí. muy, muy cierto, o sea, muy seguramente, seguramente todos los papas
1: han sido santos Muy
0: seguramente esos datos son de, de datos de investigadores del, del Vaticano ¿no? Sí. Que, que se ubican hacia el otro lado Pero es importante ver Exacto. la otra posición sí, también Si
1: tú miras, por ejemplo, la biografía de, de, de Juan XXIII eh, está, está santificado De es hecho, santificado, sí Pero Juan XXIII llevó una vida desastrosa sí Exacta. Más precisamente en el caso de Polonia, en el caso de, de, en, del sindicato de solidaridad de Polonia con LED Valesa. Sí. Y eso, y eso le, le ocasionó grandes problemas a, a Juan XXIII, que fue el papa viajero, el papa por excelente, que porque le, se dedicó a recibir honores de todos los países del mundo. Sí. sí.
0: Bueno, ¿qué pasa después de que invaden a Polonia? Eh, después de que pasa la invasión de Polonia, ya siguen con eh, invadiendo
1: todo el resto de Europa. El, el, todo el resto de Europa.
0: Y es, y es el hacen... apoyo de Pachelli continúa al... Sí. Al, bueno. Al,
1: bueno, es que mira, hay una, social... hay una cosa muy particular, Juan. La idiosincrasia de la iglesia siempre es proteger al poderoso. Si tú, si tú miras, por ejemplo, ¿quién fue el que más defendió a Francisco Franco en España? Fue la iglesia, bro. Sí. A la iglesia no le, le fascinan los dictadores. Apoyan los dictadores. Apoyan los gobiernos represivos, autócratas, autocráticos. Mira este caso, por ejemplo, de Alemania. Perdón, de Alemania no. De Argentina. En su época de... de inestable de Argentina cuando se presentaban las dictaduras Perón, los generales que subían que golpeaban, había semanas donde había tres presidentes, tres generales en Argentina y duraban muchos, había generales que duraban 8, 10 años como presidentes sí el Papa nunca dijo nada contra ellos Roma nunca se manifestó contra ellos pero cuando nombraron a un presidente en Argentina democráticamente electo, lo primero que salió a decir el Papa es, esperamos que el nuevo presidente respete los derechos humanos. Eso es... Sí, sí. Es decir, todas las dictaduras han, han cosado sí. el apoyo efervescente de la Iglesia Católica.
0: Las dictaduras de, de, de derecho. De en, en Europa, de todo. Sí. Todo. Es, es cierto, eso es cierto. ¿Qué pasó entonces después con Pío XII? O sea, bueno. eh, después de que ya empezó a decaer la posición alemana con respecto a la guerra, o sea, se empieza ya a. Los aliados empiezan a, a atacar a Alemania. ¿Qué pasa con Pío XII? O sea, ¿qué.? qué... No.
1: Pío se pasa completamente, su vida ya después completamente inadvertida ya es un papa que pasa al ostracismo Sí. aunque dura muchos años más todavía de papa después de la segunda guerra mundial claro que sí,
0: en el 70 y sí, algo murió 58, 68 68 ¿no? 58,
1: 58,
0: 58 58 murió 50, bueno, no recuerdo pero exactamente
1: no 80 y tantos años sí pero ya ya no fue el Papa representativo. Él, yo creo que él, en su en su fuero interior, tuvo que haber dado cuenta de, de claro la equivocación sí. que había tenido claro que sí. de la forma como respaldó la dictadura y o el, el, la, el, el desastre, claro, la, el genocidio de Argentina. Incluso hay, de, de, hay, perdón, de Alemania.
0: Hay, hay uh, bueno, no sé, testimonios de, de cartas o de algo que dejó, de algo que dijo he escuchado que se arrepentía de, 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 su, de, de su haber actuado así, no porque si hubiera actuado de otra forma hubiera, se hubiera salvado mucha gente. El mismo colegio cardenalicio. Eh, eh, una, de las, una de las excusas de grandes que he escuchado acerca de Pío XII, a nivel de la iglesia, él mismo decía que, que estaba tratando de que, que apoyaba esa, esa idea del nacionalsocialismo porque había mucho católico ahí, mucho judío que cuando empezó la guerra que se había convertido al cristianismo y ellos pretendían que, que esos judíos no porque ya estaban en, en plena guerra deportaban judíos de todos lados de Europa, los judíos eran deportados de todos lados pretendían que los judíos que se habían convertido al cristianismo pues no fueran deportados pero eso no pasó nunca pero esos sea, que el, el, el
1: antisemitismo de, de pío XII fue manifiesto sí. nunca se ocultó fue muy sí. claro fue evidente en todas en todas sus en, toda su en todas actuaciones sus, en toda su vida sí. él siempre nunca protegió a los judíos los vino a proteger al final Sí, al
0: final ya cuando se había... Cuando dado, ya para... no había
1: nada que hacer, cuando él ya... Es decir, cuando ya habían matado 6 millones, él vino a proteger 200 o 300 judíos. ¿Ya para qué? Ya no tenía sentido. Ya no, ya sentido. no se podía.
0: Exactamente, una posición muy eh, neutra tenemos desde aquí en nuestro podcast. Eh, esperamos que les haya gustado el programa de hoy. ¿Cuáles son sus opiniones? Déjenos sus comentarios eh, en el canal de YouTube, en nuestro Uh, aquí vamos podcast. Esperamos tenerlos en próximos programas y esperamos que hayan disfrutado este. Mi nombre es Juan Carlos Torres.
1: Mi nombre es Raúl Briceño. No olviden pulgar arriba y suscribirse en el botón rojo. Gracias. Hasta la próxima. Chao.
0: Aquí vamos.